0: ¿Qué tal están, señoras, señores? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Un martes más damos la bienvenida a todos los oyentes de Cultura FM, a todos los espectadores de Canal 4 a Televisión, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live desde cualquier lugar del mundo. Esta es una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Miren, hoy vamos a hablar de temas de aquellos que, que, que todo el mundo ha oído hablar que todo el mundo se preocupa, que todo el mundo busca cómo está eh, en su analítica del colesterol, de la diabetes, de, de, de los triglicéridos, de la hipertensión arterial, de todo eso vamos a hablar. Los médicos en algún momento se pusieron de acuerdo o no en llamarle síndrome metabólico. Saben que síndrome es un conjunto de síntomas y, y metabólico pues, pues del metabolismo y Queremos profundizar sobre qué es el síndrome metabólico, sobre cuáles son los niveles de la obesidad, cuidado que es muy importante, la obesidad, la diabetes, se llegó a acuñar un término de diabesidad, de la unión de de diabetes y la obesidad, la hipertensión, los, los triglicéridos, como les decía, que son a lo mejor los los más desconocidos de la película, el colesterol, el riesgo con insuficiencia renal, el riesgo de salud cardiovascular. En fin, vamos a haceros un chequeo, ¿eh? como aquel que dice, vamos a haceros un chequeo de la mano de un excelente internista, médico de familia y sobre todo un gran amigo de hace mucho tiempo. Así que gracias por acompañarnos, bienvenidos, esto es Salud y Calidad de Vida. Y ese gran internista, médico de familia, médico de atención primaria, y sobre todo buen amigo al que me refería, es el doctor Mariano de la Figuera. Querido Mariano, doctor de la Figuera, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, muchas gracias.
0: Es un placer que, que estés aquí en el programa. Igualmente. Es cierto que no hace mucho nos hemos visto en los programas de Wafi uh -huh. Pero en lo que a este salud y calidad de vida se refiere, yo creo que casi hay que irnos al, al siglo pasado, ¿eh? Sí. Que, casi, casi,
1: ¿eh? Suena muy mal, pero eso es verdad. ¿eh? El,
0: el a, a finales, en la década de los 90, pero, pero bueno, uh -huh. luego los hemos visto, nos habíamos visto en, en diferentes eh, congresos. Uh -huh. eh. Ha cambiado mucho todo esto de... A ver, síndrome metabólico. ¿Es un tema que los médicos, o
1: es un término que los médicos manejáis, doctor? Yo creo que todavía se maneja el término, aunque es cierto que es un tema discutido. Lo que no se puede sí. discutir de ninguna manera manera, sí. es que los componentes de lo que se sigue llamando el síndrome metabólico, esos componentes están ahí y esos componentes sí. suponen individualmente ya un riesgo cardiovascular. Claro. Pero como has dicho muy bien en la introducción, el síndrome, como todos los síndromes, es todo un conjunto de características que presentan algunas personas y esas, esas características pues son, por una parte, pues la propia hipertensión arterial, uh -huh. la hiperglicemia o diabetes mellitus en algún caso, las alteraciones de los lípidos, la obesidad abdominal, y todo eso en conjunto aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero lo que está discutido dentro de lo que sería la Academia de Medicina sí. es si esto se puede englobar en, en, ...en una causa común, busquemos una causa común para, para todo esto... ...y eso es difícil, igual que cuando hablamos del síndrome febril... ...que es tener la fiebre y punto... Sí. claro, ...el síndrome febril puede estar causado por muchas cosas... ...entre claro. otras cosas por una neumonía... ...la neumonía efectivamente es una entidad, es una enfermedad... ...claramente pues que nadie discute... ...pero en el cambio en el síndrome metabólico... ...pues cada uno de sus componentes pues pueden tener orígenes diferentes... ...por lo tanto es un tema discutido... Pero es un tema que es real en la práctica clínica. Claro,
0: porque eh, uno puede tener la tensión arterial elevada y estar bien de los otros parámetros. Claro. O puede ser diabético y estar bien de los otros parámetros. Efectivamente. O solamente sí. tener solamente tener dos, uh -huh. que no suman, multiplicarían, ¿no? Entonces... Alguien dijo, no, cuidado, que a lo mejor la hipertensión arterial no va sola. Mm. O la, lo que no va solo es la obesidad y la diabetes. Eso sí,
1: efectivamente.
0: eso parece que, que, que tenemos casuísticas que, sí. que una persona obesa, y sobre todo con esa obesidad abdominal que dice, bueno, pues tiene números bastante importantes de ser diabético no, o diabética, de, 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 de diabetes tipo, tipo 2. Pero claro, puede ser una persona que solo tenga hipertensión y no tenga colesterol. Eh, ¿no?
1: Bueno, eh, esto... Mm... Esto es cierto, esto es cierto, y probablemente una persona hipertensa que no sí. tenga nada más, pues es hipertensa y punto, y ya sí. tiene su riesgo asociado a la hipertensión, sí. pero durante años eh, ha habido muchas sociedades científicas, por lo menos cuatro o cinco, la Sociedad Internacional de Diabetes, la Sociedad Americana de, de, de Enfermedades del Corazón... La OMS también tenía su, su digamos su subgrupo dedicado al tema de la obesidad, de la diabetes y del síndrome metabólico y de esos cinco criterios que mencionaba anteriormente, si una persona tiene tres ya se considera o, o se considera que tiene un síndrome metabólico, lo cual quiere decir que no hace falta que tenga los, los cinco que, que hemos comentado anteriormente. Y luego, por otra parte, claro, un diabético que lo único que tiene es diabetes y obesidad, que es el término que, es, que se ha utilizado del diabetes pues claro, es un diabético que tiene de per se su propio riesgo cardiovascular, asociado en este caso también a la obesidad y muy probablemente a alteraciones de los lípidos, ¿no? Pero se le da mucha, mucho peso, por ejemplo, en este caso a la propia diabetes, ¿no?
0: También se hablaba de insuficiencia renal, ¿no? Que podían provocar insuficiencia renal, todos estos eh, factores, algunos de ellos alterados, también eh, no solamente riesgo cardiovascular, sino riesgo de también. Bueno,
1: la afectación renal, renal, ¿no? la afectación renal es más inherente a la propia hipertensión arterial y a la diabetes. Correcto. ¿no? Pero el síndrome metabólico no incluye en este aspecto las, la, lo que se la afectación renal. Sí que eh, se está hablando, y además es un tema bastante en, en, de actualidad, a lo que se llama el hígado graso. Sí. O sea, las personas que tienen este este conjunto, digamos, de, de características que incluye, por ejemplo, la elevación de los triglicéridos, suelen tener en muchos casos una afectación hepática del hígado, que este es el hígado graso, es el hígado graso y de por sí el hígado graso ya es un, un factor de riesgo futuro, por ejemplo, de una de una enfermedad hepática más grave como podría ser la fibrosis o la cirrosis hepática. Entonces es cierto que el hígado sí que se ha metido, digamos, en esta en esta ecuación de factores de riesgo que se suman entre ellos. Luego hay otro problema,
0: eh, doctor De La Figuera, que es cuáles son los valores eh, que consideramos normales o que consideramos no normales, ¿no? Usted hablaba antes de la, de la sociedad americana. Los americanos van por su lado. Uh -huh. El resto del mundo vamos, vamos por otro. Yo recuerdo que, que nuestro común amigo, el profesor Antonio Coca, que, que, que ha escrito las guías de la, de la hipertensión arterial europea y, y siempre uh -huh. me dice, es la europea y es excepto la americana, la mundial, ¿no? Uh -huh. Excepto la americana, a la mundial, que han establecido los parámetros en 149 9 Uh -huh. los establecieron los americanos lo, lo han bajado lo han bajado sí. creo que están en 12 eh, están de... en 130
1: 85 o, o sea 13 8, 8 y medio 13 8 y medio o
0: sea pero nosotros estamos en 140 90 claro. ¿no? Eh, cuando se habla de, del por qué los americanos tiran para abajo siempre se habla del medicare famoso se habla de del sistema de, de la sanidad que hay que hay en Estados Unidos pero eh, la diabetes tenemos claro cuáles son los valores el colesterol tenemos claro cuáles son los valores ¿De, eh, la hipertensión arterial tenemos claro cuando yo, eh, con sesenta y tres años, catorce estoy estupendo y, y creo que con quince también no estaría mal fíjese lo que digo, 15 no ¿eh? en, cambio, en cambio con 12
1: posiblemente me desmayaría, no, hombre, no o con creo, 13 no, ¿no? No, a partir de los de 11 para abajo sí que puede haber lipotimias o puede haber algún, pero bueno en principio yo creo que los criterios siguen siendo los de 140 y 90, pero es cierto que cifras más bajas, nosotros en Europa estamos hablando pues de presión normal alta, es una presión pues que de alguna manera la pre, eh, ¿no? eh, lo que antes el... se llamaba prehipertensión que eso es un término que no nos gusta, porque uno no es ni prehipertenso ni prediabético. O, ni... o, no. ¿Eh? o, o es o no. O no es, o, no. Es. o no es. Efectivamente. Y en el caso de la diabetes se sigue respetando el criterio, que ya es un criterio ya conocido, en el que tiene que haber como mínimo dos cifras de, de, de glucemia superior a 126 o una de ellas Ligeramente elevada, pero con lo que llaman la hemoglobina glicosilada, que es un promedio para entendernos. Yo siempre lo explico a los pacientes que es el promedio de las cifras de glucosa de los últimos tres, cuatro meses. Pues si es superior a seis y medio con una glucemia ligeramente alta, ya se habla de diabetes, ¿no? En el caso de la obesidad abdominal, pues también hay, hay criterios, digamos, dispares, pero sigue siendo el más aceptado, 88 centímetros de cintura ¿Mujeres? en el caso de la mujer
0: y de 102 en el 102. caso del hombre. ¿Y la abdominal? ¿Esa es la peligrosa?
1: Bueno, es la que se asocia ¿Eh? con un tipo de grasa metabólicamente más perjudicial sí. y es la que, de alguna forma, pues nos indica de que hay un riesgo cardiovascular y, sobre todo, un riesgo de desarrollar diabetes. O sea, sí. Ese tipo de, de grasa abdominal se relaciona con, sí. con alteraciones de los lípidos y con, la, con, la, con el futuro de desarrollar una diabetes. ¿no? Otro maestro
0: común, Xavier Formiguera.
1: Yo, sí, yo, yo, yo me acuerdo que me decía... Mira, esto
0: es la persona que tú ves de espaldas y dices esa persona es es normo peso, o sea, no es ni gorda ni delgada, o sea, está está en su peso. Se gira y le ves la barriga uh -huh. esa esa es la esa es la obesidad es, abdominal esa es la obesidad que no nos gusta esa es la obesidad mala ¿eh? ah,
1: efectivamente,
0: para, para para que lo para que lo pudiéramos entender todos. hoy estamos vamos a asistir a una clase magistral de de de, de, de médico de familia de, de de internista todos deberíamos conocer nuestros valores de todos estos parámetros de todas estas afecciones que estamos como no todos
1: a partir de una determinada edad cuál vamos, por ejemplo a, 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 a cuál 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 es el de 20 o 25 años no que... le hables no sí, le hables, sí, no no te... hables. Si no tiene antecedentes en la familia probablemente pues lo dejamos, vamos a dejar un poco normal los, Pero no, los antecedentes de la familia cada vez son, son más importantes import cada vez más, ¿eh? Sí, son importantes Los, los factores determinantes de, desde el punto de vista de la genética serían desde luego la enfermedad cardiovascular precoz sí. O sea, si una persona joven tiene un antecedente de, de un padre o una madre que han tenido una, una complicación cardíaca, un infarto sí. de miocardio o un sí, ictus sí. ¿eh? en el caso de los, de los hombres por debajo de 55 años, sí. en el caso de la mujer 65, pues eso es un factor genético muy importante. La diabetes también tiene un marcador. La hipercolesterolemia familiar es muy frecuente. Pero eso es que llegan eso, a 500, ¿no? es, Bueno, eso es la hipercolesterolemia familiar, familiar más, ¿sí? más, más grave. Más grave sí, pero sí, hay sí, una sí, que afecta a uno de 400 personas, que es la hipercolesterolemia familiar y que no, no las cifras son elevadas pero no tanto pero sabes sí. muy frecuente y comporta un riesgo cardiovascular también significativo no entonces eh, lo que la, la pregunta es qué hacemos con, con, con la gente a la hora de hacer un screening de factores de riesgo a partir ¿no? de qué de edad?
0: a partir de qué edad
1: se habla a partir de 35 40 años también o cada vez se
0: baja más también
1: entre otras cosas porque probablemente esta es una edad donde el, el, el que se adopten estilos de vida saludables sí. son, hay más posibilidad de éxito. Correcto. O sea, no es tanto por detectar precozmente una persona a riesgo, sino una persona que va a ser capaz de modificar sus estilos de vida. La prevención. O sea, la prevención. O sea, que de hecho cuando se habla de prevención cardiovascular, una, hay una forma de prevención cardiovascular que es la propia prevención de los factores de riesgo, si no hubiese tanta obesidad, seguramente habría menos hipertensos y menos diabéticos por lo tanto, podemos prevenir la diabetes y la hipertensión, podemos prevenir el síndrome metabólico, podemos prevenir el síndrome metabólico aumentando eh, la cantidad de ejercicio físico pues como mínimo se habla de 150 minutos a la semana, ver menos la televisión, se habla de, de que menos de dos horas comportamiento Menos riesgo de complicaciones cardiovasculares. Eh, luego, pues una dieta saludable en España, pues debemos hacer caso a, a todos los 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 alimentos que tenemos al aceite de oliva virgen todo esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, no fumar, por supuesto claro, es, este segmento de población entre 35, 40, 45 años es muy sensible a, a, a modificar sus estilos de vida si no los ha modificado ya, porque ahora todo el mundo está haciendo ejercicio físico cuando ya tienen 25 años y ves cantidad de gente por la calle claro. haciendo footing ¿no?
0: es lo que le iba a decir, don Mariano yo creo que la sociedad, los, los los jóvenes de hoy son más sanos que los jóvenes de mi época y más sanos seguro de que los que los que los de la de nuestros padres, no, aunque aunque no había eh Yo recuerdo que clase había el gordito. ¿eh? Ahora 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 hay ahora hay más. Es decir, los veo más más sanos, aunque se sigue fumando mucho, sí, sí. que a mí me sorprende. Uh -huh. Porque eh, yo cuando empecé a fumar Era porque todo el mundo fumaba uh -huh. Y si no fumabas eras, eras el raro uh -huh. y Yo somos más o menos de la misma quinta sí. eh, Eras el raro eh, Me costó dejar de fumar pero lo conseguí uh -huh. No he vuelto a fumar Me engordé 20 kilos pero ahí están me, <risa> Es mejor yo creo 20 kilos que seguir fumando Por supuesto. Eh, porque los kilos se pueden bajar eh, eh, Y el fumar no En cambio a mí me sorprende que ahora Con todas las campañas Con lo difícil que se ha puesto el fumar En, en, en muchos lugares Gente de 18, 19, 20 años y sobre todo muchas sí. mujeres empiecen sí, con el hábito sí. de fumar, que es que es lo difícil. O sea, que es que dejar de fumar es complicado. Lo importante es no empezar, ¿no? Claro, sí, sí, no, por supuesto. Y, Yo, no también, sé por
1: también hay una categorización social. O sea, probablemente estratos de nivel socioeconómico más bajo fuman más. Eso es cierto que digamos se ha adoptado un estilo más saludable, pero también digamos en, una, en la clase media y eso está muy bien. O sea, pero, pero creo que tendría que ser extensivo a, a cualquier, digamos, nivel socioeconómico, ¿no? Pero es cierto, o sea, se hace más ejercicio, se, la gente está más preocupada por llevar una dieta y por, por, por comer sano. Por la imagen, ¿no? También. Sí, y, eso es cierto. Y, pero en cambio también pues eh, hay, hay un aspecto curioso dentro de lo que es la prevención del síndrome metabólico, que esto es de un trabajo que han publicado los de la Universidad de Navarra, que están haciendo un seguimiento a muy largo plazo de un estudio que se llama SUN, que es un estudio de la Universidad de Navarra, y uno de los elementos predictores que previenen de alguna forma o se asocian a la prevención del síndrome metabólico es, por ejemplo, dedicar una hora cada día a establecer relaciones sociales. Fíjese. Y eso es, a mí me pareció un aspecto muy interesante del estudio, en una época en la que cada vez pues vas viendo cada vez más gente aislada con su smartphone, con su, smartphone, con verdad, su ordenador, y, y que sí que se relacionan, pero no se relacionan de una manera mirándose a los ojos, pues eh, como, con, tomándose un café, hablando de lo humano y de lo divino, y, de, y eso me pareció uno de los, de los aspectos de este estudio más, más curiosos y, por otra parte, más, más interesantes, ¿no? Claro, no es lo mismo vivir en una ciudad como Barcelona, que es difícil la interacción social, que vivir a lo mejor pues en una ciudad pequeña. Yo que soy de Zaragoza, pues en los que la gente sale a la calle y cuando salíamos a la calle te relacionabas fácilmente con tus amigos o de promoción o del colegio. No No tan pequeña, no tan
0: pequeña Zaragoza. Lo que pasa es que con mucho frío. ¿eh? El centro, el centro. ¿Eh? Sobre, sobre todo cuando vas a la estación de Delicias, que no sé por qué le llaman Delicias, de ¿no? pero bueno. Era, era, era un frío tremendo. Pero, pero es, es cierto, yo, yo conozco gente joven que además no habla por teléfono. Uh -huh. WhatsApp. Exacto. WhatsApp. Y ya como caso excepcional, eh, mensaje de voz. Uh -huh. no, no, no sé si es que hay miedo a esa interacción, a esa interacción, sí, sí, a esa sí, interacción sí. social, ¿no? Cuando es mucho más bonito hablar, oye, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal claro. que... Hola, Mariano, ¿qué tal? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, es la tecnología que tiene, que tiene sus pros y que tiene, y que tiene sus contras. Don Mario, la, eh, ¿un chequeo al año deberíamos hacernos a partir de los 35 o 40
1: años? Yo creo que un chequeo al año probablemente no es necesario. ¿Una analítica de sangre, sí? Pero una analítica de sangre... Si es normal, si esa analítica de sangre... Y estamos, estamos hablando de, de complicaciones o de factores de riesgo cardiovascular... Como el colesterol, como la glucemia, como los triglicéridos... Si realmente es normal, no es necesario hacerlo cada año. No es necesario. Otra cosa es que esa persona en este año modifique su estilo de vida... ...aumente de peso... Eh, ...por la razón que sea... ...puede ser, puede ser por mil razones... no ...pero una razón sea que por ejemplo... ...aumente de peso haya dejado de hacer deporte... ...y entonces intuyas o, o puedes predecir... ...de que esa persona pues habrá... ...aumentado sus niveles de colesterol, etcétera... ...pero unos niveles de colesterol normales... ...por debajo de 200... ...vamos a poner por caso que sigamos la cifra... ...que ahora es mágica... ...que todo el mundo habla de 200, ¿no? Sí. Pero una persona con un colesterol por debajo de 200... ...con una glucemia absolutamente normal... ...y que no modifique claramente sus hábitos de estilo de vida... ...yo creo que un, un, un chequeo anual no tiene mucho sentido, francamente. ¿eh? Decía del, del siglo pasado, miento, miento...
0: ...porque con el doctor de la Figuera me ha venido ahora un flash... Eh, ...que hicimos un vídeo en un congreso... ...creo que, no sé si fue el congreso de Selela en Bilbao... Posible, Puede ser. ...posiblemente, estaba Nives Martel creo que era la, sí, la presidenta... Martel, sí, sí. ...hicimos un eh, vídeo... Eh, en el que el doctor de la figuera nos indicaba cómo un tensiómetro cómo uh -huh. utilizar un tensiómetro uh -huh. eh, que tuvo muchísimas visualizaciones y eso ya fue ya fue en el 2007 uh -huh. o dos o 2008 iba a decirle porque hay que tomarse la presión arterial, hay que entrar en la farmacia a tomarse la presión arterial de cuando en cuando. Hemos de comprarnos un tensiómetro y nos lo tomamos en casa para evitar la tensión de bata blanca, ese nervio, ese ponerse nervioso que siempre hace que, suba, que suban los valores.
1: Bueno, la, la verdad es que la toma de presión arterial no es como una analítica que supone pues un tiempo una dedicación sí. una enfermera un laboratorio correcto, etcétera correcto. ¿no? la toma de presión arterial digamos es mucho más accesible entonces una toma de presión arterial anualmente y yo creo que eso sí que se puede hacer a partir de una anualmente entera, anualmente sí se puede o sea
0: hacer. no hay que obsesionarse con, con no nada obsesionarse. ni para nada
1: otra cosa es si si dices bueno es que me toma la presión arterial me, me he encontrado esa esa Mal llamada prehipertensión o presión sí. normal alta. Y entonces, pues, bueno, me la quiero comprobar, pues, al cabo de seis meses y al cabo del año, ¿no? Yo creo que esto se puede hacer y se puede hacer perfectamente en la atención primaria, contando con, con, la colaboración de los farmacéuticos. O sea, que yo creo que esto se puede hacer sin ningún, sin ningún problema. El comprarse ya un aparato de presión arterial, yo, nosotros lo recomendamos, pero lo estamos recomendando y lo están recomendando muchas guías en pacientes ya hipertensos. O sea, pacientes hipertensos ya confirmados, you <laughs> que han hecho sus dos o tres visitas para confirmar la hipertensión o han hecho una automedida de presión arterial estandarizada y bien hecha, si esa persona se confirma una hipertensión arterial, incluso si se confirma que tiene una hipertensión de bata blanca, cosa que puede ocurrir, que esté la presión normal en la consulta y, y, y perdón, alterada en la consulta y normal en casa, en estos casos sí que sería recomendable que esa persona adquiera un aparato de presión arterial para medirse la presión, pero de una manera estandarizada, no obsesivamente cada día o o incluso a veces dos veces al día o, no, probablemente con un control pues a la semana de hacerse cuatro o cinco lecturas puede ser suficiente no
0: hablábamos en, en la época en la que salieron los primeros tensiómetros que mm -hmm. que la gente se la tomaba cada diez minutos claro y, que... y, y llamaba por teléfono mira me ha salido tanto y entonces to, 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 to la, toda 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 la familia también se la tomaba ¿no? claro. y, todo, y los y los tensiómetros también tendrían que ser eh, personalizados a ver hay una buena noticia y es que, y lo ha mencionado varias veces ya el doctor de la Figuera en estos minutos, el ejercicio físico. Uh -huh. Haciendo ejercicio físico eh, eh, es la, la, la mejor pastilla... Uh -huh. Es la mejor medicación, imagino, Mariano, que, que un médico de atención primaria, un médico de familia, que un internista puede recetar,
1: ¿no? Sin duda. O sea, además, de hecho, se puede recetar ejercicios. Se puede ejercicio. recetar, ¿eh? O sea, sí, o sea sí. no, Se puede prescribir, se puede... Es, es una recomendación. Aconsejar, sí. Pero es sí, prescribir, aconsejar, Lo recomendar. Que quieras, sí pero lo que sí que es cierto es que no es cualquier tipo de ejercicio físico ni cualquier duración de ejercicio físico o sea, no vale el caminar pues dos o tres veces a la semana, media hora y ya está, seguro que va bien ese, ese, ese tipo de ejercicio físico mejor eso que nada, mejor que nada, por supuesto pero, pero se ha cuantificado el, el tipo de ejercicio físico que comporta beneficios a la hora de prevenir obesidad diabetes, síndrome metabólico tratamiento de la hipertensión arterial, prevención del riesgo cardiovascular en general todas estas cosas como mínimo se ha habla de hacer 150 minutos a la semana. Que eso en, en días podían ser 5 días a la semana 30 minutos. Y a buen paso. O sea, sí. no... Ahora, ha habido una, hay una obsesión también desde que han salido pues estos relojes inteligentes sí, sí. que van midiendo los pasos y que van midiendo la frecuencia cardíaca, de, de, de medir los pasos. Yo, yo tengo un amigo, que son, somos íntimos amigos, que cada día se hace 10.000 pasos, pero cuando salgo con él a caminar, le digo, oye, pero tú lo que haces, estás haciendo es pasear viendo las nubes. Lo que hay que hacer es caminar... Sí, claro, 10.000 10, a... 10, 10, pasos en tres horas viendo las nubes <ríe> te los haces, claro, claro. Pero lo que hay que hacer es un poco a cierto ritmo, un ritmo que te permita hablar, que te permite... Pues, interaccionar, si sales en grupo. Pero no pararte a ver escaparates. Pero no pararte a ver escaparates, exacto. O sea, que esto ah, es lo sí, ideal. es, pan, es Esa prescripción de ejercicio físico tiene que ir ligada a tiempo y tiene que ir ligada también a cierta intensidad. Si la intensidad es muy vigorosa, la persona que se dedica, por ejemplo, a hacer footing, eh, jogging, o varias veces por semana, probablemente esa cifra es inferior. A lo mejor bien. con... Con, pues con 100, con 100 minutos pero, o sea, con tres veces sí, 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 sí. a 30 minutos pero a buen ritmo y, y, trotando y haciendo alguna serie pues seguramente los beneficios son, son, son los mismos.
0: pero que habla de trotar? Si puedes andar anda, si puedes trotar trota y si puedes correr corre, claro. ¿no? Pero eh, la gente que empieza a andar, eh, luego el cuerpo le pide más, ¿eh? uh -huh. Porque el entreno eh, es para eso, el primer día. A lo mejor para hacer los diez bueno no llega a los diez mil pasos, el primer día a los cuatro mil pasos sí. ya dice, bueno, me voy para casa que ya ya he cumplido. Y a lo mejor al cabo de tres semanas esos diez mil pasos se consiguen de una manera claro. más, más fácil, ¿no? Las endorfinas, eso y, pues... ¿y cómo baja, eh, en cuánto tiempo podemos normalizar o podemos empezar a regular. La, la hipertensión arterial, eh, la diabetes o los niveles de, de glucosa en sangre, que dicen que son los dos parámetros que mejor responden ¿no?
1: al ejercicio. Al ejercicio. Tres meses. En tres meses. O sea, en tres meses, que son doce semanas. sí ya puedes obtener beneficios clarísimos y de hecho muchas guías, por ejemplo en el caso de la hipertensión es el margen que, que te da en tres meses para decidir si esa persona se tiene que tratar o no con fármacos, porque esos tres meses pueden ser suficientes para que una hipertensión de grado 1, que es la hipertensión más, más benigna, entre comillas sí, sí, es sí, sí. benigno no hay nada pero se pueda normalizar haciendo ejercicio físico y a lo mejor perdiendo un kilo o dos o sea, no hace falta en el caso de la hipertensión arterial llegar al normo peso a veces una pérdida significativa de tres o cuatro kilos en, en, en tres meses. Que es que, los pierdes. Haciendo... que, los, es que pierdes.
0: Pierdes. los pierdes, los pierdes seguro. ¿eh? Entonces
1: eso puede llegar a normalizar la presión arterial sin necesidad de tomar medicación. Y en el caso de la hiperlucemia con un criterio casi de diabetes puede ocurrir lo mismo. O sea, no es lo mismo cuando se dice que la diabetes tiene comporta un riesgo cardiovascular, claro, no es lo mismo la persona que diagnosticas a 126 un par de veces, sí. que la persona que la diagnosticas a 200 o 240. Claro, tiene mucho más riesgo. no Pero en tres meses puedes llegar a controlar cifras de presión arterial y cifras de cosa. Es la mejor medicación ¿eh? El ejercicio y físico. Y cifras de lípidos. Y cifras de hecho, de hecho lípidos también, también. Cuando, cuando, cuando estamos tratando pacientes con, con hipercolesterolemia sí. Hombre, no una hipercolesterolemia de 300 y pico. Que yeah. Pero aún así le damos un margen de tres meses para ver si la dieta ha funcionado. Porque es cierto que hay personas en el tema del colesterol que hacen un esfuerzo importante desde el punto de vista dietético y el colesterol no les baja. Porque hay una hipercolesterolemia primaria, endógena, que no responde a la dieta. Con lo cual se, se recomienda hacer una dieta en cualquier caso lo más mediterránea posible con aceite de oliva virgen extra pero a veces ocurre que en esos tres meses no baja el colesterol y tienes que dar medicación pero en cambio hay un grupo de pacientes que son muy sensibles a la dieta y que se pueden evitar el tomar pues las estatinas que es lo que finalmente damos ¿no?
0: Ahora, cuando ya hay un colesterol instaurado cuando ya hay una hipertensión instaurada cuando ya hay una diabetes instaurada eso ya es de por vida En principio es de por vida ¿O eh? podemos mmm, retroceder ...si hacemos esos ejercicios y si los niveles se, nor se normalizan.
1: Claro, en principio los mecanismos que, que hay detrás de una hipertensión... ...que hay detrás de una, de una diabetes o una hiperglucemia... ...o los mecanismos que hay detrás de una hipercolesterolemia, ...esos mecanismos siempre están ahí. Sí. Pero realmente a la hora de plantearnos un tratamiento farmacológico intensivo... ...en el caso de la diabetes, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia... ...puede haber pacientes que normalicen todo esto simplemente con estilos de vida... Y de eso, de hecho, muchas guías, por ejemplo, la hipertensión, que quizás es el tema que mejor conozco, sí. se habla incluso cuándo suprimir el tratamiento antihipertensivo. ¿Y cuándo se puede suprimir el tratamiento antihipertensivo? En personas que, lógicamente, están tomando fármacos, pero han conseguido una, un, una, un establecimiento de unos hábitos de vida tan saludables en cuanto a ejercicio, en cuanto a pérdida de peso, consumo de alcohol y dieta pobre en sal, que se normalizan sus cifras de presión arterial y les podemos retirar la medicación antihipertensiva. ¿A esa persona le quitaremos el diagnóstico de hipertensión? No se lo quitaremos, pero diremos. ...hipertensión controlada sin fármacos.
0: Ya sabe el doctor de la Figuera y saben todos ustedes... ...que siempre eh, cuando hablamos en salud y calidad de vida... ...lo hacemos con el rigor y la seriedad... ...que lógicamente merece la, la medicina... ...pero nos quitamos a bata blanca... ...y, y tratamos de optimizar siempre que sea posible... Y creo que hoy es un día para optimizar... ...decimos que el, que el ejercicio físico es una gran un gran medicamento... ...digámoslo así... ...pero es que además si la diabetes eh, está... Eh, ...te has de medicar pero pero te medicas correctamente... Mm. Bueno, la diabetes te puede te puede larga vida ¿no? Y, supuesto, y con una calidad de vida extraordinaria lo mismo podríamos decir con sí, la hipertensión sí. arterial una hipertensión arterial bien bien controlada que además claro. eh, yo creo que ya no hay investigación en hipertensión arterial ya se ha llegado la polipíldora uh -huh. y ya se ha establecido los expertos que ya hemos llegado al tope de, 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 del control no o de, de, de manejar bien la, la la hipertensión en una
1: persona. Sí, bueno, en el caso en el caso de la hipertensión ¿verdad? arterial quizá no se está avanzando con la con la investigación farmacológica. Eso es. No tenemos nuevos fármacos. Lo que sí que tenemos es una forma de optimizar el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es utilizando pues eso, fármacos en combinación fija, en dos, en tres, en poli, sí, poli, sí. el concepto de polipil en realidad es un poco diferente porque la polipil incluye tratamiento antihipertensivo, yeah. eh, estatina y aspirina y, se, y y además está muy enfocado a la prevención secundaria en pacientes que ya han tenido una complicación, como un infarto, como un ictus, ¿no? Pero en el caso de la hipertensión arterial, lo que está cada vez más claro es que tenemos que utilizar combinaciones de fármacos ya desde el primer momento, ¿no? Pero lo, quizá el mensaje también positivo que, hay, que, que tenemos que dar, ¿no? Y en un programa de radio, por supuesto, sí. es que, y además yo eso se lo digo también a los residentes y a los estudiantes, es que no, no estamos hablando de hipertensión y diabetes porque sí. Estamos hablando de dos factores de riesgo, dos enfermedades, que su tratamiento comporta beneficios desde el punto de vista cardiovascular. Claro. Comporta beneficios. O sea, sabemos que tratando la hipertensión hay menos ictus, hay menos complicaciones cardiovasculares. Tratando la diabetes hay menos complicaciones cardiovasculares también, menos complicaciones microvasculares como la insuficiencia renal. Por lo tanto... Hemos de tener fe, ¿eh? si sí, eso que la fe es como muy etérea ¿no? Sí. pero hemos de tener fe en que aquello que estamos haciendo en la práctica clínica tiene beneficios en, en a nivel individual y a nivel poblacional. Esto es un es un acto de fe real.
0: ¿Eh? Qué gran palabra los, los neurólogos eh, cogieron para el ictus, ¿eh? es decir, ictus, llamar ictus a un derrame, llamar ictus a un infarto cerebral, llamar ¿eh? todo eso englobarlo, ¿eh? las embolias, no mm. todo eso englobarlo en, en, en una palabra que yo creo que es muy contundente, como el stroke en, en América, América, en, en, América, en, el, en el América el stroke, el infarto, ictus es potente, ¿no? Y, y la creación del código ictus, digo esto porque, corríjame doctor de la Figuera, últimamente veo muchos ictus, uh -huh. o noticias, de gente conocida, de gente famosa, de gente que es, se ha... Algunos se mueren, pero otros no, pero que las secuelas eh, de, de ictus, eh, se están viendo más ictus ahora mismo. Yo, yo que... creo que
1: no, eh. Lo que sí que es cierto, que, no... Creo que no. Yo vale. creo que lo que es cierto es que se ven ictus, o sea, sigue siendo la complicación y la causa. Sí. No, es, es, no me gusta hablar de estas cosas, pero la causa de mortalidad en España más frecuente dentro de las enfermedades cardiovasculares es el ictus en la mujer. O sea, la mujer sufre más ictus que el hombre desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular.
0: ¿Desde que fuma más pero... o no? ¿O no tiene mm. nada que ver?
1: Probablemente es que es más sensible, por ejemplo, al ya. tema de la hipertensión arterial, al ya. tema de la diabetes, pero ya. pero se ven más ictus en la mujer que en el hombre. Pero pero ya desde hace años se sabe que el mayor control de la hipertensión arterial comporta una menor incidencia de ictus. O sea, que se ven menos ictus, pero se ven, lógicamente, las unidades de ictus sí, en sí, todos sí, los hospitales sí, 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 grandes, sí, 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 sí. pues no dejan de trabajar. O sea, que se siguen viendo claro. ictus y probablemente, pues, pues cada vez que y hay ictus en una y persona y joven, pues eso tiene exacto, mucha... en edades relativamente
0: jóvenes. Sí, exacto. Claro, exacto. sí. sí. Sí, sí, sí. Eh, indiscutiblemente hay un antes y un después del COVID de la pandemia, doctor de la Figuera
1: ¿En qué sentido? En,
0: en, en el síndrome metabólico, por ejemplo, en la, en, la, en la hipertensión, en la diabetes, en personas que durante casi dos años estuvieron sin, sin controlarse, uh -huh. estuvieron eh, con el miedo, porque a lo mejor además también pillaron el covid, o sí. alguien en su casa pilló, pilló el covid, ahí evidentemente nos olvidamos de los lípidos, nos olvidamos de la tensión, bueno. nos olvidamos de, del ejercicio, además estábamos encerrados en casa. Es decir, eh, se ha visto se ha visto una una problemática eh, Yo creo que post covid sí. con, con o sea, todo este
1: lo que se ha visto quizás es una menor, un menor grado de control de los factores de riesgo cardiovascular. Que eso se traduzca en mayores complicaciones cardiovasculares, yo creo que eso todavía no está bien estudiado. Pero es cierto que, que el hecho de, de, de la, la presión, y sobre todo la presión asistencial en la atención primaria, sí. y, y sobre todo en la atención primaria, que lo, que lo que ha hecho ha sido de traer mucho de nuestro esfuerzo asistencial y terapéutico hacia el covid pues nos ha dejado un poco de lado claramente, a los pacientes. Claramente. Pero yo creo que, en cualquier caso, y es mi propia experiencia y la de mis compañeros, es que los, los casos importantes, o sea, los casos de, de diabetes mellitus complicada, sí. de, de hipertensión moderada severa, estos se han seguido tratando igualmente. O sea, yo creo que no, no debemos de ser alarmistas pensando no. que el COVID ha, ha producido no, lo ocurre, un descontrol de factores de no, riesgo.
0: lo que ocurre es que seguramente el COVID habrá hecho no eh, diagnosticar a tiempo alguna Exacto. Alguna hipertensión arterial
1: o... Eso seguro. O
0: al revés, a lo mejor si sí, alguien que, que lamentablemente cogió el COVID, con las pruebas del COVID dijeron, oiga... ¿Usted sabe que es diabético? Pues no lo sabía, ¿no? Por, la, por, la, por analítica. Pero evidentemente puede ser un antes, puede ser un, un después. Eh... Sí, yo
1: creo que es bastante de sentido como pensar que ha sido así. Sí. Pero realmente no ha habido, no conozco yo por lo menos, estudios que lo hayan, digamos, todavía un, no, confirmado. Todavía no, no. Pero
0: es posible que sí. Luego está el COVID persistente, que esta es otra película. Esta es estás otra película que todavía está, bueno, como el COVID, yo creo que seguimos, mm. nos pilló a todos con el pie cambiado, no sabíamos. Mm. En la, la, la incertidumbre que aquí hemos comentado, ¿no? Y en todo eso, algo también fundamental, la alimentación. Uh -huh. Somos lo que comemos. Uh -huh. Y cuando decimos somos lo que comemos, nunca decimos y somos lo que bebemos. Uh -huh. ¿Eh? Eh, porque cuando se habla de dieta, ¿por qué será que nunca se...? Se da por entendido que la gente no puede tomar alcohol. Pero uh -huh. se da por entendido, no se dice.
1: No, bueno, lo que pasa es que. Eh,
0: habitualmente no se dice, o sea, dice, no comas, esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, y no, oye, no bebas alcohol. O
1: sea, se, se, da, se da por entendido, ¿no? Bueno, eso es, un, eso es un mensaje que dentro de la clase médica se sigue dando. Porque es, es cierto que estamos en un país con un consumo de alcohol muy importante. Eh, a todos los niveles sí. a gente gente joven sobre todo de fines de semana con todos los problemas que da de comportamiento de accidentes de tráfico pero ustedes siguen diciendo cuando se lo pregunta cuánto bebe lo normal lo normal lo normal algo, no lo no, sigue sigo oyendo no se sigue escuchando eso, <risas> sí, se sigue escuchando pero bueno que es es, es cierto que el tema del alcohol está detrás de muchos de los factores de riesgo cardiovascular, sí. que siempre recomendamos en los pacientes que, que podemos cuantificar su ingesta alcohólica, que disminuyan de alguna manera esa ingesta alcohólica. No lo, no lo prohibimos, excepto en situaciones que realmente hay que hacerlo. Por supuesto, en un paciente con hígado graso, que sí. ha salido el tema, sí. este paciente no puede beber. Un paciente con una hipertensión de difícil control tiene que pasar necesariamente por abstinencia alcohólica porque el alcohol es presor. ¿no? Los pacientes con diabetes y triglicéridos altos, los triglicéridos son muy sensibles al efecto del alcohol y por lo tanto en estos casos vamos a necesitar ser también muy prescriptores de no consumo. Pero lo que no vamos a decir públicamente además en una radio es... Vamos a potenciar el, el, el consumo de alcohol en no, personas. Claro, claro no, que no. no lo podemos hacer. Claro no. no lo podemos hacer, aunque pueda haber algún estudio. Ni, de, ni debemos. No, no, ni debemos, ¿no? Porque yo creo que el alcohol es suficientemente importante desde el punto de vista de salud pública como para, para tener, pues, ser muy muy preventivistas en este sentido. Pero
0: fíjese, ¿no? dentro de un mes a lo mejor usted y yo somos millonarios. Falta un mes para la lotería, uh -huh. <risa> eh, pero vendrán las fiestas de Navidad. Que claro, creo que creo, claro. que, este, que creo que este año si no pasa nada. Pues hay mucha gente con muchas ganas de celebrarla. Claro. Eh, por todo lo que ha pasado. ¿Usted es de los que dice por un día no pasa nada?
1: Por un día depende del consumo. No, pero, depende del no, consumo, no, claro.
0: No, sí. no, 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 no para salir de a, la, <risa> a las 3 de la mañana medio desnudo por la calle, está claro. O sea, sí, sí. decir, oye, vamos a brindar con un par de copitas.
1: Yo, ¿no? creo que no, yo creo que en este sentido, si no hay una contraindicación formal, claro. no hay problema. Yo creo que no hay problema. Es lo que se llama consumo moderado de alcohol, igual que hay consumo moderado de café y de otros, de, de otros nutrientes, ¿no?
0: ¿Y eso puede ser luego eh, llevarse mal con la medicación? Eh, ¿Puede interactuar mal el alcohol con alguna medicación?
1: Bueno, con los medicamentos del colesterol probablemente no. Ya. Con los medicamentos de la presión arterial la interacción viene producida porque el alcohol es una sustancia apresora. Acordémonos hace muchos años del agua del Carmen sí, que se daba claro. para, para la señora típica que se nos desmayaba por la calle, es agua del Carmen era una concentración de alcohólica muy importante. ¿Cuánto, porque...
0: ¿Cuánto alcoholismo femenino había detrás de la agua Efect de Carmen? Efectivamente. Madre mía.
1: Efectivamente. Y es es que es presor. Con lo cual, sí, no. la interacción que se produce en, 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 con el alcohol y los fármacos antihipertensivos es por el efecto presor que tiene el alcohol. Probablemente una copa o un, un, una copa de, 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 de cava. De java, sí, sí. de Eso no va a ningún sitio. No, no no va, no espirituosos, va a pocos. No, son espirituosos, efectivamente. <risas> eso es muy limitados Máximo
0: 12, 13 grados de... de... <risas> De graduación, una copita de vino, una copita,
1: Exacto.
0: una copita de cava, o, o una cervecita, ¿eh? y, y por ahí, y por ahí estamos. Permítame, doctor de la Figuera, que salude al doctor Guerola. Eh, póngase a los auriculares porque este es un programa de radio pero también de televisión. Es un programa audiovisual y el doctor Guerola nos está escuchando desde las 8. Doctor Guerola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está usted, don Modesto? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le parece todo lo que estamos comentando con el doctor de la
2: Figuera? Se han tocado muchísimos temas, eh, digamos de forma genérica, Hombre, el síndrome no puede... metabólico no ha arraigado porque es multifactorial. Hay muchos factores, hay muchas etiologías, es muy difícil estandarizar sí. cada uno de ellos. Hablabais de hipertensión arterial. Yo ahora estoy teniendo un buen número de pacientes con hipertensión arterial ¿Sí? idiopática.
0: Uh, eso eso significa que que, que,
2: sanos. que no se sabe el motivo. Uh -huh. No se sabe porque probablemente es la angustia, la depresión, el malestar, la inestabilidad. Bueno, es que hemos salido. Pero de... es que puede. La, las cifras pueden subir a unas diastólicas de 9 nueve y medio y en Cuanto a esto que habéis dicho que la edad a partir de los 35, yo en esto no estoy de acuerdo. A mí una persona de 20 años que viene con unas diastólicas de 95, pues me preocupa y mucho. He llegado a tener un niño de 10 años con diastólicas de 90. No, no, aquí hemos dicho a partir de los 35-40 si sí, no hay problemas. No, es que este niño estaba jugando a rugby. Bueno, eh, Aparentemente no tenía problemas. Ya. Pero cuando yo entré de médico en este grupo, sí. exigí una visita a todos y me encontré con este niño. Ah, bueno, es eso. Que sí, que había una cierta obesidad, un cierto exceso de peso, que en el rugby eso no es un problema. Pero... ¿Es eso, es, eso? No ¿Es, sabéis que...
0: ¿Es, es eso otro tema. No. ¿Cuántos, ¿Cuántos chicos y chicas juegan? Eh, millones de chicos y chicas juegan todos no, los días. No, pero de me semana... refiero a
2: que... Eh, la, el intento de estandarizar dentro del síndrome metabólico uh -huh. lleva a un, a un número muy alto ¿eh? de, de excepciones. Uh -huh. O sea, en este caso, uh -huh. pero en el otro caso no. ¿eh? Uh -huh. Colesterol, la hipertensión arterial no es la misma los valores en hombres que en mujeres. Cuando has hablado de ictus, la mayor parte de, o muchos ictus en, uh -huh. en varones... Son para arteriosclerosis, bueno, mientras que en señoras vemos muchos procesos tromboembólicos.
0: Oh, Dios, nos estás haciendo un resumen de lo que hemos hablado, espérate, que, que tenemos... Hombre, 20, es que, 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 que
2: he estado escuchando, bueno, bueno, bueno. Que
0: Bien, 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 así me gusta, así me gusta, pero, pero nos quedan 20 minutos todavía y quiero saludar al profesor Ayue Creus, eh, doctor de farmacia. profesora Ayue, buenas tardes o buenas noches.
3: Hola, buenas tardes, sí, buenas noches. Hola. Está oscuro,
0: ¿qué es lo que pesa. Y cuando está oscuro hay que decir buenas noches, así, 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 así me lo dijeron, aunque sean las 5 de la tarde, hay que decir buenas noches. Bueno, y si son las nueve y media y está claro, todavía buenas tardes eh, ¿está, usted, ¿Está usted en su casa ya?
3: Sí, sí, estoy en casa, estoy en casita
0: Vamos, está usted para arriba, para abajo El, co bueno, el cocido bien, ¿no?
3: El cocido bien, <risa> sí, la verdad <risa> Hemos tomado poquito sin, sin abusar Afortunadamente es bueno. no, no tengo colesterol, ni hipertensión, ni hiperglucemia Y por tanto, de vez en cuando me puedo permitir una alimentación, digamos, poco sana
0: Óigame, eh, eh, profesor Ayue, eh, la farmacia se ve mucho de esto, muchas preguntas de hipertensión, wow. muchas preguntas de colesterol, muchas preguntas de diabetes, vamos, así, así, ¿no?
3: Muchísimo, muchísimo, porque evidentemente yo diría que cuando al alguien tiene un problema de estos y eh, se le prescribe alguna medicación... Pues piensan en que, como han oído además muchas campanas, ¿sí? y ahora ya ni, no son campanas, se llama autor Google, y, y es horroroso, ¿no? Yeah. Pues claro, vienen y preguntan, dicen, no, pero yo he oído que es, si tal, yo he oído que tal, y me han dicho que no sé. Y entonces, claro, es un problema tremendo, porque, claro, eso, oiga, ¿sabe qué? Lo que lo que dice las guías y lo que ha hecho el doctor de, de la Figuera, ¿no? Oiga, si usted me hace usted 45 minutos cada día caminando caminando sin parar y ejercicio, ya verá como igual el doctor le, le quita algún medicamento o le baja la dosis de la estatina o, o lo que sea, ¿no? Y la dice, hombre, así. Y entonces no, puedo, no, 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 no puede usted comer pues, cada día lo que estaba comiendo. O sea, no se me puede usted comer una butifarra muchatas por la mañana, eso está claro, quiere decir. Y es un problema porque eh, ya, ya saben lo que hay que hacer. Pero viene a buscarte que tú les digas algo, ¿no? Y el mundo natural ya sin duda esto es... ¿Y no hay algún producto natural con el cual pueda sustituir? Y claro, dices, a ver, vamos a ver, estamos hablando de una cosa seria, no estamos hablando de cualquier tontería. Cuando usted tiene un síndrome metabólico, eso es muy serio, mucho, ¿no? Y entonces cuesta mucho, cuesta mucho que la gente lo entienda, claro, en la farmacia se toma la hipertensión, en bastantes farmacias hay determinaciones en seco de colesterol... Y se lo miran y, claro, sale lo que es lo que sale, ¿no? Y, y aunque no haya efecto bata blanca, pues la hipertensión aparece y está. Y, y la farmacia se toma siguiendo un protocolo que está establecido en aquí en Cataluña por la Generalitat y, por tanto, se toma en las buenas condiciones, en ambos brazos, si hace falta, etcétera ¿no? Entonces, pero claro, a la gente le cuesta mucho, uh, como no lo nota, ¿no? Realmente es un problema que tiene est estas H que digo yo, ¿no? Quiere decir, nadie nota que tenga diabetes, salvo cuando le coge el arrechucho. Nadie nota que tenga hipertensión cuando de pronto le, le pega un tirón para arriba y dice, oh, ¿qué me pasa, no? Claro, como no lo notan en el día a día, pues cuesta mucho decir, si es que sabe usted, como le pega un arrechucho de hipertensión se ponga usted 22, por supuesto lo enviaremos a urgencias, pero no sé si saldrá de urgencias. Tan bien como ha entrado, ¿no? Esto no, eh, no les cuesta mucho. Esta
0: es una gran verdad, esta es una gran verdad, eh, Mariano Torre de la Figuera. Eh, la mayoría de todos estos eh, de, de estas patologías que estamos mencionando son silentes.
1: Sí, son, son asintomáticas. Y, es, y,
0: y este es un problema, porque cuando tú le dices a una, a una persona, no, diabético, hipertenso hiper, y con el colesterol elevado, dice, no me diga, don, don Mariano, sin no. Eh, a... No lo sabía hasta hoy. Claro. Ese, ese
1: es un problema, ¿no? Eso es un problema y eso además supone un esfuerzo por parte de, de los profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos, sí. de trasladar la información al paciente para que sea consciente de que está en riesgo de sufrir una complicación cardiovascular. Eh, hace años se, se acuñó un término que a mí nunca me ha gustado mucho en el caso de la hipertensión arterial, que era el asesino silencioso, sí, sí, que, sí. Que, que fue un término probablemente sí. poco afortunado. Se sigue utilizando, pero, ¿eh? Pero se sigue utilizando, sí. sobre todo en personas que has diagnosticado una hipertensión pues moderada, importante, que eh, has iniciado un tratamiento que no hay una buena adherencia al tratamiento porque el paciente decide dejar de tomar la medicación o cambiarla por otra o se le olvida y a veces hay que, entre comillas, pues... Eh, trasladar un mensaje de educación sanitaria un poquito fuerte diciendo bueno, es que usted tiene riesgo de, de hacer un ictus claro. eso no se lo vamos a decir a cualquier hipertenso claro. pero sí, es cierto ¿eh?
0: pero la verdad la verdad es eh, que la gente va al médico cuando le duele algo claro, claro. Cuando, cuando se encuentra mal por algo
1: pero claro, hipertensión severa con síntomas claro, no, vemos no, no, pocas, hay, pocas. Eh, diabetes con el síndrome de poliuria, polidipsia y polifagia vemos pocas ¿eh? Y, y el colesterol. Este sí que es totalmente asintomático, excepto en alguna persona que viene pues, con santelasmas, que es un depósito de colesterol en, la, en los párpados, en, los, en, las, en las articulaciones. Pero realmente es que es asintomático. Y claro, esto supone una mala noticia. Porque, claro porque claro. estás dando una mala noticia? Porque estás diciendo Oiga, que usted tiene muchos eh, ases de la baraja para tener una complicación, pues eh, como se ha comentado oh, anteriormente.
0: Una ¿no? mala noticia, incluso para algunas personas... Perdón, incluso, ¿eh? saldrán y dirán, no será para tanto porque yo me encuentro bien. O sea, bueno, sí, eh, vale, me voy a la farmacia, me compro el, las estatinas, me compro el fármaco. Me...
2: Yo es que en, en este aspecto, yo a mis pacientes, yo no les digo, es que tienes el colesterolato, que puedes tener diabetes, sino que les digo, hay una serie de problemas que vamos a solventar. Y el paciente sale con mucha más predisposición a colaborar, a ayudar oye, tengo no estoy mal no, no, pero pero tengo que mejorar ¿eh? Eh, damos un, una, un, una información positiva ¿eh? sí, le damos sí, una nada. salida no, no, lo, no lo estrangulamos uh -huh. y habéis, antes habéis dicho una cosa que es muy útil que es lo, los, los tensímetros de estos que se compran los pacientes por favor, todos los que nos están escuchando y se quieran comprar un tensímetro que se lo compren pero que consulten al farmacéutico cuál es el más apropiado para claro, ellos.
0: Claro que esté validado, claro
2: que esté calibrado, validado, claro. Calibrado,
0: calibrado, Sobre Cal que calibrado, calibrado,
2: calibrado claro. y que se lo enseñen a poner. Claro. ¿eh? Y en eso los farmacéuticos sí. nos están dando un servicio extraordinario. Sí. Y los tel y los calendarios de tensión arterial que usamos muchos médicos para saber cuál es la presión media de esa persona, no la presión puntual de un día. En eso también el farmacéutico, que es una persona constante en la vida sí, de esa sí, persona sí, sí. a la que le tiene confianza con la que se encuentra a gusto este es el mejor la me, el mejor especialista el mejor profesional para tomar la atención, ir haciendo un calendario, apuntando la atención es un y, servicio increíblemente bueno y positivo para el médico. Y le quita presión asistencial también a la, a la, al médico
0: eh, eh, lógicamente. A, a la, a
3: la, me ha hecho recordar el doctor que hace hace poco un, un vecino de aquí donde vivo, chaval joven, de 30 años, ¿no? Sí. Me llega y me dice, oye, me he comprado un, un tensiómetro porque eh, me ha dicho el doctor que me mira un poco, no sé exactamente la causa, sí. dice y oye, me ha dado altísimo 17. digo jolín joder, digo, mal. Digo, a ver, déjame cómo te tomas la tensión. Yeah. Claro se ponía el detector no en la parte venosa, digamos, sino en la parte superior. Y claro, le daba 17. Exacto le puse bien y salió 12 y medio, o sea, salió normal, como Dios manda, ¿no? Es decir, imagínate sí es importante, porque el chaval vino vamos, vive a menos de 400 metros de aquí de mi casa, vino preocupado, ¿no? que mira, ¿qué no, me es, pasa? ¿17,
0: 12? Eso es muy importante. Que... Para, un, para una
3: persona de 30 años 17
0: es para enviarlo. ¿esto, ya, esto, ya, claro. ¿Esto te lo explica el farmacéutico cuando compras el tensiómetro, profesor?
3: Sí, 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 sí. a ver, el tema, yo creo que es un tema que la farmacia tenemos muy claro hace mucho sí. tiempo el tema de los tensiómetros. Es, es decir, dedic
0: ¿dedicamos los cinco o 10 minutos que puede costar, en tardar que esa persona entienda cómo debe tomarse la presión? Sí. Los invertimos. Si hiciéramos la, los invertimos. Si, si hiciéramos
3: la, la lista de, de minutos que dedica un farmacéutico en la farmacia Correcto, a cuidar sí. a las personas y que no cobra, de verdad que saldría una lista larga. Afortunadamente, seguro, seguro, seguro. En, tenemos una atención, creo, envidiable evidentemente hay quien lo hace mejor y hay quien lo hace peor pero por ejemplo tenemos una plataforma en el colegio de control con, de las, con una campaña de hipertensión con un registro de las farmacias que se centraliza para tener los valores este es un tema que creo que la farmacia que es un sitio adecuado porque libera a la atención primaria de ir a tomar la presión esto es realmente mucho trabajo sería si todo el mundo fuera a hacerlo y como indicadores en caso es muy bueno, porque el paciente va y sabiendo que se le ha tomado los dos brazos tres veces y que está a 19. Por tanto, es un paciente que tiene que ir corriendo al médico. Correcto.
2: Yo ahora tengo un paciente que tras uh, casi cinco años de hipertensión arterial, el farmacéutico lo ha curado.
3: Bueno. No, con no una
2: que... sola visita.
3: Anda. Si hace, es que si se si hace
2: caso. el tensiómetro a... No adecuado para él. <risa> yo, yo 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 recuerdo que me
0: dijeron que la tensión arterial yo no, yo no tengo tensión, pero que había que tomarlo por la mañana en estado basal, uh -huh. tumbado, yeah. a ser posible. Sentado, o sentado. Es igual,
2: sentado. pero siempre a la misma hora, a la misma. si la tomas sí. por la mañana, por la mañana y si es por la tarde, por la tarde. ¿Y en ayunas por la mañana? En
1: ayunas, no. habiendo hecho pipí, sin haber tomado medicación, Eso es. no, no habiendo tomado, no, no, a los fumadores sin haberse fumado un cigarrito, no habiendo consumido café. Eso seguiría siendo igual, ¿no? Y los que están tomando medicación antes de tomarse la medicación para ver si efectivamente uh -huh. la medicación que se han tomado el día anterior, si es una toma matinal, pues descubre sí. la presión arterial matinal. Entonces, esa son las, la situación ideal, pero en la, la automedida de presión arterial, sí. que a veces recomendamos para diagnóstico de la hipertensión y diagnóstico del grado de control de la hipertensión arterial, recomendamos dos tomas al día, una por la mañana y otra por la noche. O sea, hacemos una toma matinal y otra
0: vespertina. Sí. ¿Y, ¿Y todos los días, sin fallo?
1: No, bueno, todos los días no. no, no. El protocolo de automedida de presión arterial, no. digamos, más complejo son siete días. Sí. Esos son siete días tomándose la presión arterial mañana y tarde. Uh -huh. Y hay un protocolo simplificado que lo acepta la Sociedad Europea de Hipertensión, que son tres días. De los cuales dos se recomienda que sean laborables en personas en edad laboral sí. y uno festivo. Porque se supone que el festivo. Estás más relajado. Puede estar más relajado o no. no depende, no lo sé
0: seguro que si ese día laborable es complicado, si la agenda de ese día es complicado, se, se, se verá reflejada en la presión o en la tensión arterial. Y un aspecto
1: importante que yo creo que, bueno, lo conocen perfectamente sí. los farmacéuticos, pero yo siempre lo digo, sobre todo cara también a nuestra audiencia, porque hay pacientes que se compran aparatos, es los pacientes obesos o con brazos realmente pues algo sobredimensionados, hay que recomendarles la toma de presión arterial con un manguito adecuado un manguito de esos porque si no estamos de sobreestimando la presión arterial. De su talla, ¿eh? O sea, de
3: su talla, Lo cual es difícil, eh porque no hay mucha oferta de, de manguitos, de... son muy estándares todos, por tanto, claro. eh, hay que pedirlos, los hay, pero hay que pedir específicamente, porque el manguito es muy estándar y cuando tienes una persona que tiene una circunferencia amplia, sí. pues hay que buscar ya una marca específica porque mmm, el normal, ¿no? Está hecho para... De hecho, sí, sí, sí. Hay, algunas veces hemos tenido problemas, yo me acuerdo alguna vez he tenido con, con, con chicas sobre todo muy, joven, muy, muy jóvenes y muy, y muy delgadas de, de brazo con, con poca musculatura, yo creo que, no sé, mucha vena, ¿no? Sí. Que realmente también eh, no es que... Además, cuando lo tomabas, pasaba esto, pues tú coges, te pones tu estetoscopio y lo miras a la clásica, ¿no? Claro, es que ahí suena el corazón a saco. O sea... Y el aparato también va un poco des, des, desfilado. Pero eso, eso son cosas que tendría que explicar. Oiga, considera usted que es su brazo y aparte cuál es su manera de ir. no Después déjame dos minutos y sí. quiero explicar una anécdota sobre esto. ¿Sobre, sobre lo del brazo? No, sobre el, el síndrome metabólico, las plantas y los farmacéuticos. Ah, no, adelante, adelante. Ya los tiene usted los ya, dos minutos. <ríe> eh, hace un par de meses murió el señor David Bailey, que era un farmacéutico vale un farmacéutico que fue a las Olimpiadas de Canadá, que fue a las Olimpiadas para como corredor de 1.500 metros. ¿no? A su vuelta se dedicó a la investigación y farmacológica y fue el que descubrió que había un, un alimento de consumo bastante ordinario que estaba totalmente contraindicado con uno de los antagonistas de calcio clásico, que era el, el, el felodipino en aquel momento, bueno, hay más, amlodipino, etc., y descubrió que cuando te tomabas un zumo de pomelo uh -huh. junto a ese medicamento, sí, solo había un 15% de acción por la interacción del famoso citocromo p 453 y ya ¿vale? ¿Ok? Eh, curiosamente... Posteriormente se sabe, y el doctor de la Figuera lo sabe, que evidentemente la interacción se da con estatinas, con anticoagulantes, de hecho es normal porque es una furanocumarina, el síndrome es una furanocumarina, por tanto hay una interacción directa, ¿vale? Y curiosamente, digamos que un farmacéutico descubrió que cuando alguien tiene tratamiento para la hipertensión, para la hiperglucemia, para la hiperglucemia, etcétera, pues eh, no puede tomar zumo de. El pomelo, una planta alimenticia, curiosamente, fijaros la importancia de la alimentación, no solo el aspecto positivo, que evidentemente ya, ya lo ha explicado muy minuto de la figuera, eso es importante, sino el ir con cuidado, porque las plantas evidentemente una vez más interaccionan con muchas cosas, si no se sabe.
0: Pues la mayoría de la gente dirá, pobre pomelo, ¿no? O sea, no. En ningún, en ningún caso tendrán la intención de que el pomelo ni sea bueno ni sea malo. O, sea, o, te, o te gusta o
3: no te gusta, el, ¿no? El pomelo tiene furano con marinas. O sea, el pomelo es un híbrido natural, un híbrido que se produjo entre Pompelmo y una y una, y una tipo de naranja amarga en, en, en Arabia, me parece que es, ¿vale? Entonces, es un híbrido natural que ha sobrevivido porque, porque se defiende mucho mejor de los ataques de los insectos. Y unos sistemas de ataque de defensa de los insectos es esas sustancias químicas que se llaman furanocumarinas, que actúan como anticoagulantes incluidos en el sistema sanguíneo de los insectos. Claro, esa planta ha tomado una cantidad importante de furanocumarinas y lógicamente, ¿dónde? En el fruto, que es donde va a parar todo el mundo a comérselo, ¿no? Tanto es pura naturaleza. Mm, interesante. ¿le gusta el
0: pomelo, doctor Verola?
2: No particularmente. <risa> no. Oiga, usted toma la presión arterial a la vieja usanza, ¿no? Yo tomo la presión arterial a los pacientes en la consulta sí. con la finalidad de hacer estudios. Por ejemplo, ver el índice tobillo-brazo, y así sé la cantidad de, de caída, de flujo que hay en una pierna respecto al brazo, la, la tensión arterial en un brazo y en el otro, para ver qué grado de posible arteriosclerosis tiene, pero no la tomo como referencia porque normalmente es la primera visita y el paciente suele estar algo nervioso. Claro, nervioso. Entonces uso a los farmacéuticos, en mi caso al paciente no le digo que sea por la mañana o por la noche. Si quiero hacer un estudio, si es un hipertenso, entonces sí que hago lo de los siete días mañana y noche, uh -huh. pero si no, lo que le pido es que siempre se la tome en el mismo momento del día. Correcto. Si es mañana, mañana, si es tarde, tarde, pero que no me tome mañana, tarde, etcétera. Y luego, mirando ese calendario, pues descartas algunas presiones que resulta evidente que en aquel momento se había enfadado con alguien, no debía estar viendo el telediario y la presión <risa> se le ha puesto por
0: las nubes no, no me puedo creer que haya gente que esté nerviosa en la consulta del doctor de rola <risa> no, <risa> claro. no me lo puedo creer ni, 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 Mira, ni un paciente, en la consulta del doctor de la vez. figuera ni, ni con el profesor Ayue cuando, cuando lo, eh, <risa> aunque no tenga consulta pero <risa> cuando, cuando le preguntan por
2: primera vez y tiene ese miedo a que no le encontremos algo o a, a que lo encontremos o a que no lo encontremos pero siempre hay una cierta angustia. Pero primero Monts Luego, Mont si
0: Montserrat, Montserrat ya los calma. Modés, Montserrat ya los calma. No. Ya les hacen la, la primera, el, el buenas tardes y ver, tal. El aspecto psicológico de ah, un a ver,
3: a ver, a ver, es muy, Ricardo es muy importante. Cuando vas a ver a un, un médico, no es porque te encuentres fantásticamente bien. No, ¿no? está
0: claro que no. Después, por, por eso decíamos que el, el síndrome metabólico, es que, al
3: ser. ¿Qué iba ah, a encontrar? ¿no? Sí. Hoy, hoy he estado con una persona que se ha hecho la primera en tiene 60 años, sí. y estaba nerviosísima. Porque, no, no, ¿qué saldrá? ¿Qué saldrá? A pues, ver, una, a, a ver qué me dirán, a ver qué me dirán. Días, pero me acuerdo que entraba, entraba en, 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 la, en la clínica a hacerse la decinometría la, la, la súper nerviosa, porque, claro, estaba preocupadísimo. Claro,
0: el, el temor, sobre todo, a lo, a, lo, a lo desconocido. Ahí es muy importante, Mariano, los médicos, cómo diagnosticáis es decir, ¿cómo dais el diagnóstico, mejor dicho? no, Es decir, eh, la empatía con el paciente eh, Usted es un hipertenso que no, no. Se, que, no, que no ha hecho nada Y vaya y ahora está pagando una factura A decir, eh, pues mire, está usted un poquito alto eh, eh, vamos, a, vamos a arreglarlo, ¿no? O sea, sí, sí, son, son hay, maneras
1: distintas Hay que dar ¿no? mensajes en plan positivo lo, lo ha comentado muy bien el doctor Garola Que hay que ser positivos en este aspecto Pero es cierto que en atención primaria mmm, Probablemente desencadenamos mucho efecto de bata blanca y por eso es muy importante el papel de los farmacéuticos claro. Y lo explicaré muy brevemente Muchas veces la detección oportunista De, de, de un hipertenso, de un diabético De un hipercolesterolemico eh, Aparece en un paciente que viene por otro motivo O sea, viene un ya. paciente que viene Porque, porque resulta que tiene, ha tenido contacto Con un coronavirus y no sé qué Y dice, no, no, y de paso ya que está aquí Le vamos a tomar la presión <risas> arterial es. O viene por un cuadro de ansiedad por, 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 Porque hay estrés sí, sí. laboral Y de paso que ha venido le vamos a mirar La presión arterial entonces, claro, muchos pacientes, para ellos es una sorpresa el que en ese momento se le tome la presión arterial, se sienten explorados, se sienten analizados y desencadenamos, nos guste o no, mucho efecto de bata blanca. Claro,
0: porque además es la sorpresa en el que... La que, sorpresa, que, eh, la sorpresa. Eh, 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 aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? No venía preparado para eso, ¿no? Claro. Pues se nos ha ido a la hora volando, se nos ha ido a la hora volando con las disertaciones del doctor de la Figuera, con siempre los apuntes del doctor Guerola, del profesor Ayue, que la semana que viene creo que no vamos a contar con él, lamentablemente, pero dentro de tres semanas, dentro de tres semanas sí, porque la siguiente semana es seis, es el día de... ¿qué es el
3: día? El de la sí. Constitución. Sí, tampoco, tampoco estaré, tampoco estaré.
0: ¡Oy, oy, oy! No tendré hipertensión, Ricardo, vive muy Ricardo,
2: bien. Ricardo, es... El Día de la Constitución y mi aniversario de bodas. ¿Qué me dices? Felicidades por adelantado. Gracias. Totalmente.
3: Felicidades. Nos cuando vemos. Cuando nos
2: casamos no era el día de la Constitución <ríe> aún, ¿eh? Un abrazo para los dos.
1: Gracias. Mucho gusto. Encantado.
0: Y un abrazo fuerte para para, para el Ahí. doctor de la figura, María. Nos ha sido un placer tenerte gracias, aquí con nosotros. Vosotros. Gracias por venir hasta nuestros estudios. Cuídate mucho y hasta cuando, hasta cuando tú que sabes días. que esta es tu casa. Muchas gracias. Alex Alari, la dirección técnica. Le solo recado a Policía. Cuídense mucho mañana. Volvemos. Buenas noches. Gracias.